0: Algunas personas causan felicidad donde van, y otras cuando se van. De nosotros depende qué tipo de persona queremos ser. Comenzamos. Gran resplandor verde en una región de Canadá y la desaparición de un pueblo completo de 1.200 personas. Son algunos de los incidentes ocurridos en un poblado inuit hace casi 100 años. En 1930 la Real Policía Montada de Canadá tuvo entre sus manos la investigación del caso que a día de hoy sigue siendo uno de los más extraños de la historia canadiense y el cual divide a investigadores sobre su veracidad. Una polémica historia que a pesar de tener fundamentos reales siempre ha estado envuelta por un aire de misticismo y fantasía que hacen dudar a algunos especialistas. Todo comenzó en 1930, cuando el cazador Arnán, quien estaba en el extremo norte de la bahía de Hudson, en el Ártico, denunció a la Real Policía Montada de Canadá. Que había sido testigo de un enorme objeto cilíndrico centellarte surcaba a los cielos. Las autoridades, a pesar de tomar su declaración, guardaron el archivo y no le prestaron atención por lo descabellado que sonaba. Sin embargo, algunos meses después, Joe Lavelle, un cazador canadiense que aprovechaba el verano ártico para viajar, se dirigió hasta el poblado Inuit para vender sus pieles, como acostumbraba todos los años. Cuando llegó al lago, se topó con una macabra sorpresa. El lugar estaba vacío. Los perros no ladraron su llegada. No había humo saliendo de las chimeneas. No se escuchaba ni una sola voz. Pensó en primera instancia que había decidido dejar. Que habían decidido dejar la región. Pero cuando se investigó, se dio cuenta... ...que los kayaks usados para la pesca estaban anclados. No habían huellas ni de pisadas ni de tiroteos. Las armas estaban guardadas en las casas. Las provisiones seguían almacenadas. Incluso... ...había mesas con los platos llenos de guiso. Cuando buscó a los alrededores se encontró con los perros sagrados indispensables para viajar para el pueblo inuit, aún amarrados, muertos por inanición o con signos de haberse comido entre ellos. Pero sin duda, el hallazgo más macabro se encontró en el pequeño cementerio del poblado, el cual había sido totalmente profanado. No había ni una tumba que no haya sido abierta y sin cuerpo. Algo extraño, ya que requería mucho esfuerzo para abrir las pilas de piedra que los inuit usaban para enterrar a sus miembros. Además, tampoco había huellas del trabajo. Ningún pueblo cercano supo qué sucedió con los inuit. Pero muchos declararon lo mismo. Días previos a una enorme tormenta. Vieron una enorme luz verde que descendió del cielo al poblado. Muchos pensaron que era una aurora boreal. Pero ahora estaban seguros que fue responsable de los 1.200 desaparecidos. La policía montada desarchivó la denuncia hecha por Lauren y el avistamiento de un misterioso objeto cilíndrico destellante. Cabe resaltar que, a pesar de ser una historia enigmática, también hay ciertas incongruencias, por ejemplo, el único recorte de prensa que va la historia es un artículo en el Daily Bee, firmado por un periodista en 1930. Sin embargo, dicho recorte parece ser falso, pues la foto que contenía así lo era. Por otro lado, hay testimonios de la Real Policía Montada de Canadá, donde asegura que nunca investigaron el caso, como se relata. Y es que la propia lógica habla del imposible, que sería la existencia de un asentamiento de más de mil personas en tal latitud, ya que ni a caza ni a pesca eran tan abundantes para alimentarlos a todos. Las autoridades canadienses tienen constancia de varios asentamientos esquimales, abandonados, aunque ninguno superaba los 200 habitantes. Esto era frecuente entre los Inuit, de hecho, se les considera un pueblo seminómada. Además, sus creencias religiosas siempre les hacen cambiar de lugar, el asentamiento periódicamente. Por ello, las casas siempre quedan abandonadas. Pero no hay casos probados donde se hayan dejado objetos de valor, como los callas o las armas. Solo a un extranjero le podría dar la impresión de estar en un pueblo donde sus habitantes hayan desaparecido de un momento a otro. Al encontrar las estructuras abandonadas. La historia se repite en diferentes novelas y libros, incluyendo las películas y series. Es una historia fascinante y que aún está de actualidad. Sigue generando controversia y dividiendo a los expertos casi 100 años después. ¿Qué sucedió realmente en la aldea Inuit? En una noche de copas, entre un grupo de amigos empezaron a compartir historias de terror. Un par de ellos se escuchaban asustados las escalofriantes historias que se contaban. Pero la mayoría, que ya llevaba un par de copas de más, aprovechaban para bromear y tratar de asustar con un grito o saltando sobre los amigos que cada vez que la narración hacía un silencio. Las bromas empezaron a apagar. Cuando todos pusieron atención a la historia que Carlos había empezado a contar. En Nochebuena, justamente a las 12 de la noche, el diablo hace la inspección en la tierra. La única en el año. Así que si queremos verle, tiene que ser ese mismo día a esa misma hora. Meta al baño. Puesto que es el lugar más propicio para realizar el evento y cierra la puerta. Enciende doce velas. A poder ser negras, apaga la luz. Y sitúate enfrente del espejo. Cuando quede poco para las doce, cierra los ojos y mantendos cerrados hasta que quede solo una campanada de las doce que deben sonar. En ese momento el diablo se aparecerá en el espejo solo durante un segundo. Entre carcajadas y retos, Julián dijo, yo lo haré, solo necesito un testigo. De inmediato, alguien más secundó, ofreciéndose como testigo. Ya faltaba pocos días, era 20 de diciembre, así que parecía una buena idea. El 24 de diciembre, a las 11.55, todo estaba, todo preparado. Entró Julián, solo al baño. El testigo se había acobardado. Se cerró la puerta. Las campanadas sonaron. Y el nervioso testigo esperaba afuera que alguna criatura le saltara desde las sombras, propinando un susto de muerte, pero nada. Tras un suspiro profundo, llamó a la puerta, pero no respondía a nadie. Ya había transcurrido más de un minuto y Julián no sabía. Así que decidió abrir la puerta. Al abrirla todo estaba oscuras y solo se escuchaba una respiración ahogada en el suelo y un fuerte olor a azufre inundaba el lugar y el joven sintió que algo iba mal encendió la luz del baño y se encontró a Julián con la cara desencajada del miedo. Mientras se llevaba fuertemente la mano al pecho. Llamó a su amigo, pero no tenía respuesta. De puro terror que había sufrido un ataque al corazón. Lo único que alcanzaba a decir era, lo he visto, lo he visto. Al llegar al hospital, todo parecía estar bien. Julián estaba perfectamente recuperado, pero solo físicamente, pues no dejaba de repetir una y otra vez que lo había visto. Días después salió del hospital, pero nunca volvió a ser el mismo. Se convirtió en una persona asustadiza y retraída, que frecuentemente... Se quedaba pensativo y en silencio, en mitad de una conversación. Vamos despidiendo el podcast, el número 39 ya de la segunda temporada. Recordando nuestra vía de contacto, uligeek.gmail.com, y que nos podéis escuchar en todas las plataformas de podcast. iBox, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, allí donde lo busquéis, allí estamos. Y recordar siempre, en la vida pasan cosas buenas y cosas malas. Aunque la gente en las redes sociales solo pone las buenas. Hasta el próximo episodio.